1: Das schöne Leben mit Andreas Kunzel. Ein herzliches Willkommen wieder in der Weinwirtschaft. Heute möchte ich euch mal jemanden vorstellen, den man heutzutage auch als Weininfluencer bezeichnen kann, einer der Social Media mäßig sehr viel unterwegs ist, aber einer vom Fach, der eigentlich selbst mal ein Restaurant hatte, jemand der sich mit Wein spitzenmäßig auskennt, der viele Unternehmen auch berät und auf vielen Events ist. Ich sage einfach Ask Tony, so, yeah. so nennt er sich auch und wir möchten natürlich ein bisschen die, ja, die Geräuschkulisse entschuldigen. Wir sind quasi über Datenleitung verbunden. Corona fordert es ja irgendwie, dass wir uns da nicht jetzt aus nächster Nähe treffen können. Deshalb ist bei dir gerade auch ein bisschen laut, Tony. Sorry. Tony, du bist ja eigentlich Grieche und heißt mit bürgerlichem Namen. Antonios
0: Askitis und
1: ich bin Düsseldorfer Grieche. <lacht> ein, ein Düsseldorfer Grieche. Das ja. sind also ganz besondere Griechen, die Düsseldorfer. Es ist einfach meine Wurzeln
0: sind aus Griechenland, aber ich bin halt in Düsseldorf geboren und fühle mich auch hier zu Hause. Das ist so der Unterschied.
1: Aber jetzt musst du mal erzählen zu deinem Werdegang. Du bist eigentlich, kommst du aus der Gastro? Ähm,
0: ja, erstmal Jammers, Leute. Vielen Dank, dass du mich hier dabei hast auf dem Podcast. Ja, <lacht> ähm, ja ich bin ein äh, Kind der Gastronomie sogar, so muss man sagen, und habe dann ähm Während meiner Ausbildung, meinem Studium halt äh, zu Hause, <lacht> ich sag mal, arbeiten müssen. Da hat mich keiner gefragt, so, hey, wie sieht's aus? Kannst du bitte helfen? Und das war dann immer so, äh, pass auf, der Laden ist vollkommen runter, äh, wir brauchen äh, Support. Und äh, bei mir das so, ja, ich schreibe jetzt gleich vor die wichtige Klausur und meine Eltern so, ja okay, aber der Laden ist vollkommen runter. <lacht> und dann bin ich mal runtergerannt. Und äh, das hat dann äh, trotzdem positiv abgefärbt, so dass ich gesagt habe, nee, äh, Gastro ist so mein Style und äh, als ich mit dem Studium fertig war, bin ich zu Hause eingestiegen, aber hatte immer den Gedanken, eigenes Restaurant zu machen und habe das dann auch gemacht 2008 mit einem Partner zusammen. Die Wein hieß es damals und da fing erst recht es an mit Wein, ja. Also da war es auch. Also vorher war schon der Startschuss. Also ich gehe zur so Pro Wein by the way seit 2001, weil mein Vater mich immer mitgeschleppt hat. Aber da wollte ich halt auch was weinmäßiges machen, ja. Und dann ging es steil.
1: Dann ging es steil. <lacht> ja, aber sag mal, du hast auch eine Sommelier-Ausbildung, du hast es auch, also auch mal ja. richtig ge gelernt. Und ähm, welche Weine sind denn so deine Favorites? Das heißt ja immer Ask Tony. Ja? Ja, Wenn man ja. irgendwas. Man, man sieht das ja auch auf Instagram, da gibt es dann also immer irgendwelche Bilder, wo irgendwelche Leute einfach fragen, ja, das Etikett sieht man dann von der Flasche, ja, soll ich den trinken oder lieber den anderen? Toni, sag doch mal, gib doch mal einen Tipp.
0: Ja, genau, also das ist ja eins meiner Formate. Ähm, ja, die Ausbildung erstmal habe ich gemacht äh, 2010, habe ich Praktikum gemacht, 2011, also nebenberuflich, da hatte ich das Restaurant schon, weil ich einfach Food Pairing nicht konnte. Also ich behaupte, damals kannte ich mich auch schon relativ cool im aus, würde ich jetzt sagen, ja man lernt ja nie aus in dem äh, Segment, aber äh, es war dann schon so, dass ich gesagt habe, so, nee, mir fehlt das und äh, ich habe keine Lust, da Lücken zu haben und habe dann die Ausbildung gemacht. Äh, meine Lieblingsregion, die Frage war ja auch noch dazwischen, ist, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis mehr, die Mosel, ja, ich begeister mich sehr für Moselweine aber ehrlich gesagt, so bei mir muss immer Drinkflow haben. Also das steht über allem. Ja. Egal ob Machat, Terroir oder Rebsorten geprägt. Und ähm, was war die letzte Frage? nochmal? Nee, nee,
1: du hast es eigentlich schon alles so, so beantwortet. Okay. Mit der Sommelier-Ausbildung und dann mhm. auch jetzt, äh, weil du ja Weinempfehlungen abgibst, was so deine Favoriten sind. Und wenn du sagst ah, genau. Mosel, Mhm. Mosel, finde ich auch super. Da ja. gibt es äh, natürlich äh, Riesenunterschiede, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, es gibt diese anspruchsvolleren Weine hier von, von Heimer Löwenstein zum Beispiel. Mhm. Das, ähm, die sind schon sehr anspruchsvoll. Ähm, mhm. Aber klar, es kommt auch immer auf die, auf die Ausbaustufe drauf an. Ne? Also Kilian Franzen von der Mosel kennst du ja auch. Ja, Oder hier Nick, Nick Weiß in Leiben ja, machen auch äh, super Weine. Was denkst du denn was ist für dich die Mosel, was, was macht die so spannend, was jetzt die Pfalz oder, oder Rheinhessen vielleicht nicht zu bieten hat?
0: Hm. Äh, ja, die Mosel hat für mich eine Facette mehr gegenüber den anderen. Da ist ja ähm, auch sehr traditionell traditionelles, restsüße Weine zu machen äh, in der Region, äh, weil es halt so kühl ist und äh, das gibt es halt nirgendwo anders, in fast keiner anderen Stelle in Deutschland. Deswegen haben wir nicht nur die Jahrgänge so als, sagen wir mal, breites Spektrum, sondern das geht noch mal eine Dimension weiter, weil wenn die reichen, reichen die auch anders. Und äh, ja, ich habe da mega viel Spaß dran. Also von trocken bis über halbtrocken zu restsüß und dann noch mit Jahrgangsreife. Also das wird so... Vielfältig das Thema, dass mich das massiv triggert.
1: Aber mittlerweile fängt ja auch schon hier die Pfalz wieder an und Rheinhessen, die jetzt alle wieder auf den guten Kabi gekommen sind.
0: Oh ja, gut. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, äh, sagen wir mal, nicht Modeerscheinung, das hat ja auch da Tradition, aber so das hinzukriegen wie an der Mosel ist schon schwierig, weil was brauchen wir dafür? Erstmal das Terroir, was daherkommt, nämlich den Schiefer. Das gibt's halt nicht so, also gibt es an der Mosel sehr viel und bei den anderen eher weniger bis gar nicht. Und es ist halt kühl und kühl heißt Vegetation auseinander, Säure bleibt hoch und was immer dieses süße Säurespiel haben die anderen Regionen weniger und deswegen ist halt
1: so geil. Dich kann man ja auch buchen, ne? also ja. egal ob jetzt zu, zu zu einem Event oder ob du jetzt Gastronomen berätst oder auch junge Winzer. Ich erinnere mich, wir haben uns da mal in Heppenheim getroffen an der Bergstraße, yes. da war eine Veranstaltung für, was war das, Young Generation, Riesling Generation oder so Nein, von dem Deutschen Weininstitut, genau, Wein Riesling, genau. genau mhm, und da war das genau, Deutsche Weininstitut ja. und ähm, da hilfst du ja auch jetzt den, den Jungwinzern zu sagen, hey, ja, das Handwerk ist eine Sache, aber ihr müsst es halt auch richtig rüberbringen, eure Weine. Wie berätst du da die Leute?
0: Also von bis, ja, also ich fand immer so ganz witzig, wenn die Leute gesagt haben oder mich dazu gerufen haben, das waren übrigens nicht nur junge, sondern auch traditionelle Weingüter, die gesagt haben so, okay, wie tickt denn der Markt aktuell? Weil ich komme aus der Tradition, aber bin halt sehr nah an der Weinwelt dran und ähm, eigentlich äh, ist mir wichtig, dass wir sagen, oder generell, der ganze Spirit von Ask Tony, weißt du was das ist, das ist eigentlich die Leute weg vom Industriewein zu bringen, zu handwerklichem Wein und dafür reicht es einfach nicht mehr nur Qualität zu machen, weil die ist halt Voraussetzung geworden, Ja, das ist ähm, ja, Standard geworden, vor allem in Deutschland, sondern da muss man gucken, was man halt noch darüber hinaus machen kann. Natürlich bietet sich Social Media an, du hast es eben gesagt, äh, oder hast mich als äh, Influencer betitelt. Du, ja, bist du ja bin schon bin so ein bisschen. Bin ich wahrscheinlich auch, aber ich sehe mich selber halt nicht so. Ich sehe mich ja selber noch als Sommelier, nur halt nicht mehr am Tisch, sondern online für mehr Leute. Und der Influencer, das, was die ganze Nummer negativ macht, ist, dass der heute sagt, der Wein ist Bombe, morgen, der Wein ist Bombe, übermorgen, der Wein... Also weil da äh, irgendwie die Kohle fließt. Und bei mir ist es einfach so, die Plattform ist da, um genau diesen jungen Winzern die Möglichkeit zu geben, ähm, die, dass man die auch mal hinter den Kulissen kennenlernt. Weil Wenn du mich jetzt so anguckst, können, können leider die Zuhörer nicht sehen, aber äh, ich fahre jetzt nicht als Sommelier auf und ganz viele Winzer auch nicht. Und ich behaupte, ganz viele Leute da draußen, die diese Angst vor dem Wein haben, weil die Weinwelt es selber geschafft hat, ganz dickes Mauerwerk drum zu bauen ja, und keinen Eingang zu lassen, weil es oft arrogant und steif und so weiter war, dass dann ganz viele Leute aber da hinkommen und sagen so, ey, Cooler Dude oder cooles Girl, äh, ja, ich probiere das mal aus. Und dann schmecken die auch noch rein, dann ist das auch noch gut. Dann sagen die, ja geil, ja, finde ich gut, ich feiere Wein. Ja, das, das ist ein bisschen kompliziert für mich, ja. Und weil ich das, weil ich so da dran bin, sage ich mal, ja, fragen die Leute so, okay, wie, wie tickt die Weinwelt heute, wie ist sie in fünf Jahren so ungefähr? Und ja, RTL würde wahrscheinlich unter meinem Namen Experte schreiben oder so,
1: keine Ahnung. <lacht> ja, gut, also Experten, es äh, gibt es ja mittlerweile sehr viele, die sich so nennen, ja, man muss ja mittlerweile oh, ja. schon aufpassen, dass man sagt, hier, nennen Sie mich bloß nicht Experte oder so oh, ja, oder, ja. und äh, passen Sie auf, ja, weil ich will mit denen gar nicht alle in den Topf kommen, die sich hier Experten nennen. Du genau. hast deinen eigenen Style, das ist äh, dein, dein Erkennungszeichen und dass du da halt auch sehr locker damit umgehst, es ja. ist ja auch vieles in der Gastronomie auch lockerer geworden. Okay, ich meine, Corona ja, ist natürlich mhm. jetzt Ausnahmezustand, aber ja, klar, das ist ja nicht ich so sag mal, viele verabschieden sich von dieser steifen Drei-Sterne-Gastronomie und sagen, hey, wir wollen schon einen gehobenen Standard, aber wir wollen Spaß haben beim Trinken. Und da bin ich mhm. auch bei dem Thema große Gewächse. Ähm, mhm. Klar sind große Gewächse für viele Weingüter Prestigeweine. Aber das ist ja jetzt nicht deren tägliches äh, Geschäft und ja. die sind ja auch mittlerweile kaum noch erschwinglich, dass viele in der Gastronomie, gerade wenn du die berätst, die Gastronomie, äh, mhm. weißt du ja, dass die sich das gar nicht leisten können. Wie sollen die das denn auf der Karte, wenn der Wein schon im EK, was weiß ich, 40 oh, okay. Euro kostet, <lacht>
0: wie soll, ja, oder 40er kostet ne?
1: ja, wie soll mhm. ich das denn dann äh, weitergeben?
0: Ja, genau. Deswegen, das muss man ja auch nicht. Ja. Also man muss nicht jetzt sich darüber äh, profilieren auf einer Weinkarte, sage ich mal, dass man jetzt nur die dicksten Dinger und die teuersten und so weiter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Gastronomenberatung für den eine Weinkarte mache, dann sage ich immer: Erstmal ist mir wichtig, dass derjenige die Kohle verdient, die ich dafür aufrufe. Ja. Das heißt, also ich, ich baue jetzt nicht so eine oder oder schreibe nicht so eine Weinkarte, damit alle sagen: Oh, der Toni hat wieder eine besondere Weinkarte geschrieben, was nur ja, in meiner Welt, ich nenne sie immer Hard-User. Ja, das ist so meine Segmentierung. Wir beide sind Hard-User und es gibt ganz viele Weininteressierte oder Wein-Rookies. Ja. Also, wenn also, dass die ihre Wein-Hard-User sagen, wow, toll, aber das bringt den Gastronomen ja nichts. Sondern da muss der Fächer ja aufgehen und dass man sagt, so, ey, es gibt so viel hammermäßigen Qualitätswein, vor allem in Deutschland, weil in Deutschland Wein ist ja noch richtig billig. Ja. Eigentlich ist, nervt mich das extrem, aber es ist ja die Wahrheit. ja. Und deswegen hast du ein riesen Portfolio, vor allem von ganz vielen jungen Leuten, wo dann halt als halt von bist, du eigentlich abbilden kannst, ja, und dann äh, highlightest du das auch mit mal einem großen Gewächs, und dann kommt es darauf an, wie du kalkulierst, ja, also oldschool dreier Dreierkalkulation, die ist eh over, ich glaube, auch für viele andere, und dann ähm, kannst du, wenn du dann, äh, gut, jetzt bin ich auch äh, Kaufmann vom Beruf, <lacht> ja, wenn du dann mit absolutem Deckungsbeitrag dann äh, guckst, was du verdienst dann an so einer Flasche, ja, dann ist doch okay, also dann ist die Marge immer noch fein, obwohl der Preis oder die Kalkulation dann nicht mehr drei ist, so, das ist so mein Style, wie ich es mache, ja.
1: Es gibt ja auch Gastronomen, die sagen, ich will, dass die Leute Spaß haben, ich muss da jetzt an der Flasche gar nicht so viel verdienen, lieber sie trinken zwei davon. Ja klar. Ja.
0: Also ich finde auch, es muss immer Trinkfreude, trinkfreudige Preise haben, weil ich bin derjenige, der die zweite nimmt. <lacht>
1: Ja, jetzt ist natürlich, durch Corona sind ja einige gebeutelt. Was ist denn so deine Erfahrung? Ich meine, die Prowein abgesagt, ja, nachgeholt okay. wird die jetzt auch nicht mehr in diesem Jahr. Wird die überhaupt stattfinden nächstes Jahr? Weiß man auch nicht. Ich weiß es nicht, ja. Hm? Wie ist nee. denn so die Stimmung in der Gastronomie, so in der Weinwelt? Weil ich denke jetzt gerade in Corona, okay, wir haben viele Online-Weinproben gemacht, du ja wahrscheinlich auch und da ist ja dann nee, schon genau. Wein verschickt worden über den Versand, aber trotzdem ganz rosig sieht es ja nicht aus.
0: Nee, genau, weil die Gastronomie leidet massiv, das ist gar kein Geheimnis und es ist auch so ein bisschen... Äh Unfair, muss ich sagen, weil es heißt jetzt, der Gastronom kann halt nicht bedingt durch die ganze Situation, das brauchen wir jetzt nicht nochmal erklären, kann der halt nicht ähm, volle Auslastung fahren und fährt jetzt vielleicht 70 Prozent mit deiner Außenterrasse, wo der noch ein Parkplatz dazu nehmen konnte, wenn er auf der Straße war. Und wenn jetzt der Herbst kommt, dann sind es 50 Prozent. Also meine Kalkulation früher in meinem Restaurant, da hätte ich mit 50 Prozent, wäre ich also wirklich nicht weit gekommen, sagen wir mal ein paar Monate und dann wäre over. Das heißt also, 50 Prozent für den Gastronomen heißt natürlich für die Weinwelt auch, ein großes Segment ist weggebrochen, nehmen wir da auch nochmal 50 Prozent. Und ganz viele haben ja auch Kunden in der Gastronomie, das ist heavy. Was soll man sagen? Ja. ist heavy, zwar hat die, die, was du gerade gesagt hast, Tastings und so weiter online viel, ähm, ja, sind Verkaufe getätigt worden, die Leute haben sehr viel beim Winter geholt, das war natürlich eine tolle Sache, aber wenn die halt so aufgestellt waren, dass sie ein Segment oder Gastronomie hart beliefert haben, dann leiden die massiv darunter und das, was die Leute dann mit nach Hause genommen haben, konnte das natürlich nicht aufhucken, also schwierig.
1: Also wir wissen alle nicht, was kommt, aber ich kann von mir aus sagen, als Konsument, also ich habe, ich weiß nicht, in welchem Jahr ich mehr Wein getrunken habe, als jetzt in diesem Jahr <lacht> Geil, 2020. Ja. ja, aber ich auch so voll gut, ja. das, man, man, man war halt zu Hause oder ist, ist natürlich jetzt auch noch mehr zu Hause. Am Anfang war das ja ganz extrem, da ist man ja zweimal die Woche zum Glascontainer und jetzt, ähm, ja, also man will sich ja zu Hause trotzdem schön machen und will genießen.
0: Ja, bei mir war genauso, weißt du, wie es war? Ich habe dann Wein bestellt, der kam an, dann habe ich so geguckt, geil, was ich alles bestellt habe. Dann bin ich runter in den Keller gegangen, das verräumt und dann so, oh, guck mal, das nehme ich mit hoch gleich und das und das und das. Und dann hatte ich immer so ein Vierer-Flight, äh, weil ich habe vielleicht manchmal alles äh, zusammen aufgemacht, meiner Frau reingeschmeckt und so weiter. Dann über Tage mal getrunken und so. Aber das war schon irgendwie doch Highlight des Tages. Besonders, ne?
1: Weißt du, was ich dir noch gar nicht gesagt habe? In meinem Podcast verlose ich ja immer was. Ah. Und... Äh, Du bist nicht der Gewinner, sondern du bist derjenige, der <lacht> was verlost. Ja, sehr gut, ja. Weil ich, also normalerweise gibt es dann immer quasi eine Flasche Wein. Ja, so wenn ich das mit den Winzern mache und so, und du bist ja quasi auch, du hast ja, du hast ja bestimmt viel Wein zu Hause, wo du ja, sagen aber. kannst, hey, da ist eine Flasche, die würde ich da mal ins Rennen werfen unter allen Podcast-Usern, die jetzt hier so äh, da reinhören. Und ähm, ich würde ja quasi dann auch die Frage stellen. Ähm, es gibt zu jedem Podcast immer eine Frage. In diesem Fall wäre es dann, aus welcher deutschen Stadt kommt denn der Toni? Ja. Aus welcher <lacht> deutschen Stadt? Ich kann sagen, es ist nicht Köln. Und äh, da geht ihr auf podcast.kunze.tv und da ist dieses Formular, dann die Antwort zur aktuellen Podcast-Folge, die da bitte eintragen und dann an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und wie gesagt, Toni, es war nicht abgesprochen, du musst jetzt spontan sein, aber ich habe gehört, das wäre deine große Stärke. Welche ja. welche Flasche hättest du denn da noch übrig, die du da ins Rennen wirfst?
0: Also, weißt du, was ich mache? Ich stock das Ding auf, ich mache zwei
1: Flaschen raus. Was hältst du davon? Das hat noch keiner ähm, gemacht bisher.
0: Ja, äh, und zwar wird es nämlich das Pärchen geben. Es gibt ein weiteres Format von mir auf Instagram. Ask Tony haben wir noch nicht zu Ende gesprochen, also noch nicht zu Ende erzählt. Aber es gibt ja Live-Tastings bei mir und die Live-Tasting nicht seit Corona, ähm, sondern seit bald zwei Jahren gibt es einmal im Monat ein Tasting, wo ich den Wein vorstelle und dann kommt der Winzer dazu. Und jetzt ist es nicht mehr ein Winzer, sondern zwei Winzer. Und nächstes Mal ist es Niederkirchen Power und zwar ist das ein Pärchen von Scheuermann. Ich weiß nicht, ob du die kennst aus Niederkirchen und Fusa.
1: Aus Niederkirchen in der Pfalz. Ja genau, das ist
0: uh, bei Deidesheim. Ja, Oder, ja, ja. Deidesheim doch. ist glaube ich bei
1: Niederkirchen. So ja da doch, das gehört zusammen und da. Und ja. deswegen
0: gibt es dann für deine äh, Followerschaft ein Pärchen und kann äh, mit beim Live Also es gibt nicht nur zwei Flaschen, sondern auch ein Live
1: dazu. Ist das geil? Das finde ich eine super coole Geschichte. <lacht> oh, Toni, oh, äh, spontan, schlagfertig und äh, schon <lacht> haben wir also einen Ton Gewinn. Geht auf podcast.kunze.tv, tragt euch da ein. Schreibt dann quasi als Lösung, dass der Toni aus Düsseldorf kommt. Ah, also ne? oh. <lacht> also nicht aus Köln kommt, das reinschreiben genau. und äh, dann an der Verlosung teilnehmen. Ja, Toni, es äh, hat mich sehr gefreut, dass du äh, die Zeit aufgebracht hast, um mit mir hier zu sprechen. Ich äh, würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn wir es mal wieder schaffen, dass wir uns auch persönlich sehen, sei es auf der ProWein oder auf ja. einem der vielen Events. Und ähm, ja, ansonsten können wir auch mal so ein Live-Tasting machen. Ne?
0: Ja, finde ich gut. Cool. Wir also können gerne mal live gehen. Ja. <lacht> Und für deine Community da draußen, wenn es noch Fragen um Wein geht, daher kommt der Name Toni, Also Toni das heißt der. Ja. Äh, jeden Donnerstag fragt alles über Wein äh, bei den Stories auf Instagram. Ich beantworte so viel ich kann versprochen.
1: Ja, ask Toni dann eben auf Instagram natürlich auch. Da ist er ja, da mhm. findet ihr ihn. Und äh, ich werde das Ganze natürlich hier im Podcast unten drunter, seht ihr ja dann auch nochmal, wo ich dann auch die Homepage verlinkt habe vom Toni. Wenn da Fragen sind, könnt ihr euch dann natürlich gerne melden. Toni, alles Gute weiterhin. Äh, ich ja, hoffe, gerne. du musst nicht so oft wie ich äh, an den Glascontainer laufen. <lacht> Wahrscheinlich hast du Personal, dass das macht. <lacht> nee, leider nicht. <lacht> und ich wünsche dir eine schöne Zeit, immer volle Gläser und äh, euch natürlich auch. Und äh, ihr seid dann hoffentlich bald wieder dabei hier in der Weinwirtschaft. Macht's gut.
0: Ebenso. Hip-Hop, Leute.
1: Tschö. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben.